0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى فضل الحج قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا؟ قال ثم الحج المبرور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب جواب الحج فضل الحج باب فضل الحج. آه هذه الترجمه مثل الترجمة السابقة التي قبلها إلا أن تلك مقيدة بالحج المبرور وهنا غير مقيدة ومؤداهما واحد وموضوعهما واحد ولعل النسائي رحمه الله عقد ترجمة السابقة وقال فضل الحج المبرور وأتى ببعض الأحاديث التي وردت منصوصا فيها على فضل الحج المبرور من أجل أن أن ينوع الأبواب وأن يأتي ببعض الأبواب مشتملة على ما ورد في على ما ورد في بعض الأحاديث من تقييد الحج الذي ذكر فضله بأنه مبرور وإن كان الترجمة الأخيرة التي فيها فضل الحج بإطلاق وليس فيه ذكر القيد فيها بعض الأحاديث وردت يوصي الحج بأنه مبرور كما في هذا الحديث الأول من أحاديث هذا الباب وهو أن من خير الأعمال بعد الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله الحج المبرور ولا حديث اخرى ستاتي فيها بيان فضل الحج ولكن ليس فيها ذكر القيد بانه مبرور فلعل النسائي رحمه الله اراد ان ياتي بترجمه تشتمل على ما ورد في لفظ الحديث من وصفه بانه مبرور وبيان فضله وهو بهذا الوصف وما جاء مما فيه فضل الحج وهو مطلق وقد اورد النسائي اول هذه الاحاديث حديث من؟ ابي هريره حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل اي العمل أفضل, افضل فقال ايمان بالله ثم قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله ثم قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور فهذه الأعمال الثلاثة وهذه الأمور الثلاثة بيّن عليه الصلاة والسلام أنها أفضل الأعمال وأن بعضها مقدم على بعض فذكر الإيمان بالله عز وجل الذي هو الأساس والإيمان بالله عز وجل هو الأساس وهو يكون بالاعتقاد والعمل وهو عمل القلب عمل القلب وهو مقدم على غيره لأنه هو الأساس وغيره تابع له ثم ذكر يليه الجهاد في سبيل الله الذي فيه نشر هذا الدين ودعوة الناس إلى الدخول في دين الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور و. تخلصهم من الكفر الذي يكون سببا في خلودهم في النار وبقائهم فيها ابد الاباد فهذا العمل افضل الاعمال اللي هو الجهاد في الله بعد الايمان بالله عز وجل لان فيه اخراج الناس من الظلمات الى النور وفيه تكثير امه محمد عليه الصلاه والسلام امه امه الاجابه والا فأمة الدعوة هم هم كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة والكفار هم من أمة محمد أمة الدعوة ولكن إذا خرجوا من الكفر ودخلوا في هذا الدين وأمنوا بالله ورسوله صاروا من أمة الإجابة صاروا من أمة الإجابة هاي الذين استجابوا للدعوة إلى الحق والهدى وحصل لهم التوفيق من الله عز وجل فصاروا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة ففي تكثير هذه الأمة التي هي أمة الإجابة الذين دخلوا في هذا الدين وأمنوا بالله ورسوله وفي إخراجهم من الظلمات إلى النور وفيه كما جاء في بعض الحديث كونهم يقادون إلى الجنة بالسلاسل يعني يجاهدون في سبيل الله ويقادون إلى الجنة بالسلاسل ثم عقب ذلك بالجهاد بعد الجهاد بالحج المبرور وذلك أن فيه جهاد النفس وفيه تعب ونصب وفيه شبه في الجهاد في سبيل الله من حيث أن هذا يكون في سفر وهذا يكون في سفر الجهاد في سبيل الله يكون فيه سفر وفيه انتقال إلى بلاد الكفار لجهادهم ودعوتهم إلى الدخول في الدين وإذا لم يدخلوا يقاتلون فالجهاد فالحج فيه جهاد للنفس وفيه إتعاب للجسد وفيه مشقة وفيه ترك للوطن وذهاب إلى البيت العتيق لأداء ذلك النسك الذي هو حج بيت الله الحرام ووصف بأنه مبرور والمبرور كما ذكرت في الدرس الماضي هو الحج الذي أتي به وفقا لما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وخاليا من الإثم والمعاصي ويكون صاحبه بعده خيرا منه قبله بمعنى أن الحج يحدث تحولا في حال الإنسان من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن فإذا وجدت هذه العلامة في الإنسان بعد الحج وأدرك الإنسان من نفسه أنه تحول من المعصية إلى الطاعة، ومن السيء إلى الحسن، ومن الحسن إلى الأحسن، فهذه علامة بر الحج. وكون حجه مبرور، لكونه استفاد، ولكون حاله، لكون حاله تبدلت، وتغيرت، وتحولت من حال حسنة إلى حال أحسن منها، أو من حال سيئة إلى حال حسنة وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري يسابوري ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بما جاء وقد أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه وهو متفق معه أي مسلم متفق مع شيخه محمد بن رافع في كونه نيسابوري وفي كونه قشيري في كونه نسابورية وكونه قشيرية فهو 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 مثله مثله في القبيلة وهو في وكذلك في الوطن فهو قشيري النسب فكل منهما قشيري النسب وكل منهما نيسابوري الموطن هذا محمد بن رافع النسابوري القشيري أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه وصحيفة ما من منبه التي تبلغ 140 حديثا أوردها الإمام أحمد في مسنده كاملة في ضمن مسند أبي هريرة وكلها بإسناد واحد ويفرق بين كل حديث وحديث بأن يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي في أول إسناد حدثنا فلان حدثنا فلان عن أبي هريرة وأول الصحيفة نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ثم بعد كل حديث يقول وقال رسول الله كذا 140 مرة لأنها 140 حديثا بإسناد واحد الإمام, مسلم الإمام البخاري رحمه الله انتقى منها أحاديث وأوردها في الصحيح. ومسلم انتقى منها أحاديث. وأوردها في الصحيح. وترك أحاديث منها. وهذا من أوضح الأدلة على أن البخاري ومسلم ما استوعبا الصحيح. ولا قصد استيعابه. لأنهما رويا جميعا من الصحيفة ولم يأخذا كل ما فيها. كل حديث التي فيها ما أوردوها في صحيحهم. في صحيحيهما. فلو كان التزم أخراج الصحيح ذروا هذه الصحيحة كلها من أولها إلى آخرها لأنهم أخذوا بعضها وتركوا بعضها وهذا من أوضح الادله على أن الشيخين ما قصدا في تأليف الصحيحين استيعاب لأحد الصحيحة ولم يلتزم ولهذا فإن الحاكم كونه يستدرك عليه ما لا وجه لهذا الاستدراك لانه ما لم يلتزم حتى يستدرك عليهما لم يلتزم حتى يستدرك عليهما لانه يستدرك من قال انه التزم فهذا يستدرك يعني يقول فاته كذا وفاته كذا وفاته كذا اما من لم يلتزم فلا وجه للاستدراك عليه لان شيخين لم يلتزما افتياء صحيح ولم يستوعبه لا هذا ولا هذا لم يستوعبه ولم يلتزمه وقد روى مسلم رحمه الله الأحاديث الكثيرة التي رواها من صحيفة همام بهذا الإسناد عن شيخ محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن عن أبي هريرة فهذا الاسناد الذي في أوله محمد بن رافع عبد الرزاق معمر هذا هو الذي روي به أو رواه به مسلم صحيفة أمام من منبر ليس كله إنما أوله لكن كلها من, من طريق الشيخ محمد بن رافع الذي قلت إنه أكثر عنه في صحيحه وهو متفق معه في النسب وفي الموطن عن عبد الرزاق نعم عن عبد الرزاق بن همام عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة حافظ مصنف اخرج له اصحاب الكتب الستة وقد ذكر عنه او وصف بالتشيع ولكن تشيعه لا يؤثر لان بعض السلف وبعض المحدثين وصفوا بالتشيع لكنه من قبيل التشيع الذي لا يضر ولا يؤثر وهو من قبيل تقديم علي على عثمان في الفضل فقط وهي مسألة خلافية بين أهل السنة جمهور أهل السنة بل هو كالاتفاق من حيث الكثرة على أن عثمان أفضل من علي وهو مقدم عليه في الفضل كما أنه مقدم عليه في الخلافة ولا خلاف بين أهل السنة في أنه أولى منه في الخلافة لأن الصحابة اتفقوا على تقديمه في الخلافة فالذي يعترض على كونه أولى منه في الخلافة معناه أنه يعارض الصحابة ويخالف الصحابة وكفى بذلك ضلالا أن يكون الصحابة في اتجاه في اتجاه آخر لكن مسألة الفضل وكون علي أفضل من عثمان قال به بعض أهل العلم ومنهم عبد الرزاق ومنهم عبد الرحمن ابن أبي حاتم ومنهم الأعمش ومنهم بن جرير وجماعة قليلون وصفوا بالتشيع وتشيعهم من هذا القبيل وهو لا يؤثر وقد ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه في آخر العقيدة الواسطية أن مسألة تقديم علي على, على عثمان بالفضل لا يضلل بها ولا يبدع بها وإن كان اهل السنة على خلاف هذا القول لكن لا يضلل من قال بذلك ولا يبدع وإنما الذي يضلل ويبدع من قال إنه أولى منه بالخلافة لأن هذا في اعتراض على فعل الصحابة وعلى تقديم عثمان عليه في الخلافة وقد ذكر المسألتين إيه؟ وأن مسألة الخلافة هي التي يبدع فيها ومسألة الفضل لا يبدع فيها وهو على هذا القول تقديم عثمان عليه من باب تقديم المفضول على الفاضل وتقديم المفضول على الفاضل سائر تقديم المفضول على الفاضل سائر لأنه قد يكون في المفضول في بعض النواحي يعني ما يكون سببا في تقديمه من جهة الولاية والسياسة والفطنة واليقظه وما إلى ذلك يعني هذا من حيث كون الفاضل يقدم على المفضول وأنه سائغ وأن الأصلح هو الذي يقدم وليس معنى هذا أن عليا أفضل أن عليا يعني فيه الصفات التي ليست في عثمان فيه الصفات ليست في عثمان فعثمان رضي الله عنه كما عرفنا عند أهل السنة مقدم في الخلافة وهذه لا خلاف فيها بين أهل السنة وجمهورهم والغالبيه العظمى منهم على انه مقدم ايضا في الفضل. لكن الذين قالوا بانه بان علي افضل كون عثمان قدم في الخلافه عندهم من تقدير مفضول على الفاضل. من تقديم مفضول على الفاضل. ف... فلا يؤثر مثل هذا. فقد ذكر هذا الذهبي في الميزان عندما ترجم لعبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي وهو إمام ابن إمام وثقة ابن ثقة ومعروف وكانوا يقولون عندما يذكر بعض الاشخاص ويبين يعني فضلهم يعني يقولون يعدوا من الابدال يعدوا من الابدال وقد قيل في عبد الرحمن بن ابي حاتم يعد من الابدال الذين يعني وجودهم في زمان فيه حفظ للدين وقيام بالدين ونشر الحق وإظهار للحق فكان يأتي في وصف بعض الأشخاص أن يقال يعد من الأبدال وقد قيل في ترجمته يعد من الأبدال عبد الرحمن بن وقد أورد الذهبي في ميزان الاعتدال ترجمته وكان طريقة الذهبي أنه لا يذكر في الميزان من يكون ضعيفا بالفعل وإنما يذكر الضعيف ويذكر من تكلم فيه بجرح وإن كان غير مؤثر ليدافع عنه وليرد ذلك الجرح الذي قيل فيه هذه طريقة الحافظ الذهبي رحمة الله عليه فلما أورد ترجمة ابن أبي حاتم في الميزان قال: أورده أبو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء. فبئس ما صنع. بئس ما صنع أبو أبو الفضل السليماني كون يذكر ابن أبي حاتم في كتابه الضعفاء. قال: وإنما أورده من أجل ما نسب إليه من التشيع. ثم قال: إن التشيع الذي نسب إليه لا يؤثر. لأنه يتعلق بتقديم علي على عثمان في الفضل. قال: وهي مسألة قال جماعة من أهل السنة بها منهم فلان وفلان وعد جماعة منهم عبد الرزاق وغيره الذي معنا في الإسناد وذلك لا يؤثر وكما قلت شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية في آخرها قال إن مسألة تقديم علي على عثمان الفضل لا يبدع بها ولا يضلل بها والذين يقولون بهذا القول هم أئمة ثقات من أئمة أهل السنة ومن حمله السنه واوعيه السنه وعبد الرزاق امام محدث مصنف فقيه روى الحديث الكثير ورحل اليه الامام احمد واخذ عنه ورحل اليه العلماء في اليمن رحلوا الى اليمن من اجله فهو امام وما نسب اليه من تشيع لا يؤثر وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو شيخ عبد الرزاق وقال أكثر من الرواية عنه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب؟ نعم عن ابن شهاب وهو محمد بن بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقةٌ فقيه تابعي صغير مكثر من الرواية وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو الذي كلف وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في خلافته أن يقوم بجمع السنة وتدوينها وهو عمل من جهة ولي الأمر وإلا فإن كتابة السنة وتدوينها بجهود فردية هذا حصل قبل ذلك وموجود قبل ذلك وبعض الصحابة كان يكتب وبعض التابعين كان يكتب ولكن الكتابة بتكليف من السلطان حصل على في زمن عمر بن عبد العزيز وكلف بذلك الزهري ولهذا يقول السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر أي عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه عن, عن ابن المسيب وهو سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه من خيار التابعين وهو أحد فقهاء المدينة السبعة المعروفين في عصر التابعين وهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وخارجها بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار، و... والقاسم بن محمد بن أبي بكر، ابن أبي بكر بن ابي هؤلاء الستة متفق على عددهم في الوقائع السبعة. والسابع فيه ثلاثة أقوال قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن خطاب هذه هي الأقوال الثلاثة في السابع وقد ذكرهم ابن القيم في أول إعلام مواقعين لأن كتابه إعلام مواقعين هو إعلام وليس أعلام لأنه ليس كتاب تراجم ولكنه إخبار المفتين والذين يخبرون عن الله ويبينون شرع الله ويبينون احكام الله فهو اعلامهم واخبارهم وقد ذكر في اول الكتاب جمله من اهل الفتوى واهل التوقيع عن الله ببيان احكام الله من الصحابه والتابعين وفي مختلف البلاد ولما جاء عند المدينه وذكر الفقهاء في عصر الصحابه ثم ذكر الفقهاء في عصر التابعين قال ومنهم الفقهاء السبعه وسردهم وجعل السابع فيهم أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وذكر بيتين من الشعر في البيت الثاني الاشتمال على ذكر السبعه والسابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فقال إذا قيل إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة فهم سبعة أشخاص ذكروا في البيت الثاني وسابعهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة لسعيد المسيّد عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق والذين اشتهروا بكثة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من صحابة الكرام سبعة وأكثرهم حديثا أبو هريرة رضي الله تعالى عن الجميع
0: قال اخبرنا عيسى بن ابراهيم بن مثرود قال حدثنا ابن عن مخرمه عن ابيه قال سمعت سهيل بن ابي صالح قال سمعت ابي يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفد الله ثلاثه الغازي والحاج والمعتمر
1: ثم اورد النسائي حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه الذي يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثه الغازي والحاج والمعتمر وفد الله الذين يسيرون ويسافرون ويتركون بلدانهم لهذا العمل العظيم الذي هو الجهاد في سبيل الله والحج والعمره الذين سبق أو الذي مر في الحديث السابق أنه بعد الجهاد الحج المبروح أنه أفضل الأعمال وكذلك سيأتي في الحديث ما يدل أن, أن أم من عاش لما, لما قالت نرى الجهاد أفضل الأعمال فلا نجاهد قال لكنا أجمل الجهاد وأحسنه حج مبرور أو لكن أجمل الجهاد وأجمل حج مبرور وسيأتي بعد قليل فهو فيه السفر وفيه جهاد النفس ثم إن هناك أسفار أخرى هي عبادة ويتقرب بها إلى الله عز وجل ومن ذلك السفر إلى مسجد المدينة ومسجد, ومسجد الأقصى وقد قال عليه, الرسول قد قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى, الى ثلاث مساجد وكذلك السفر لطلب العلم ومعرفة الحق والهدى أيضا كذلك فقيل إنه ذكر الثلاثة لأهميتها ولكونها لا تتأدى إلا تتأدى في السفر ولا تتأدى إلا في السفر وقيل إن الحصر ليس على إطلاقه وإنما هو آآ آآ من قبيل الإشارة إلى أفضل الأعمال التي يكون فيها السفر وليس حصرا في الثلاثة مثل ما جاء في عن ابن عباس إن بالربا في النسيئة مع ان الربا يكون في الفضل ايضا ولكن الربا الذي يكون اشد واعظم ففيه خاصية وفيه ميزة من حيث الخطورة والعظم وكذلك الحديث الذي جاء لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة اي الاعتكاف اعتكاف افضل واتم فلا يمنع الاعتكاف في المساجد الاخرى فيكون ذكر الثلاثة ليس للحصر فيها ولكن لبيان الأفضل وبيان الأكمل وهو الذي يسمونه الحصر الإضافي وليس الحصر الحقيقي الذي لا يرد عليه شيء وإنما هو الحصر النسبي أو الحصر الإضافي وهو معلوم في البلاغة يعني كون الحصر ينقسم إلى قسمين: حصر حقيقي وحصر إضافي فهو يكون من قبيل الحصر الإضافي الذي معناه أن هناك أعمال أخرى توصف بهذا الوصف ولكن نص على بعضها لتمييزه ولبيان عظمه وشأنه فالغازي والحاج والمعتمر هؤلاء الثلاثة جاء هذا الحديث في بيان فضل هذا العمل و... ولهذا أورده النسائي في كتاب الحج كما أورده في كتاب الجهاد اورده في كتاب الجهاد واورده في كتاب الحج لانه يدل على فضل الحج ويدل على فضل الجهاد
0: والجهاد قال اخبرنا عيسى بن <تصفيق> ابراهيم بن مثروت
1: اخبرنا عيسى ابن ابراهيم بن مثروت وهو ثقه نعم اخرج له مسلم أ... الاربعه
0: ابو داوود والنسائي
1: اخرج له ابو داوود والنسائي اخرج له ابو داوود والنسائي عن
0: عن ابن وهب
1: عن ابن وهب عبد الله بن وهب النصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة عن مخرمة عن مخرمة بن بكر ابن بكير بن عبد الله بن الأشج مخرمة بن بكير ابن عبد الله ابن الأشج وهو صدوق أخرج له
0: بخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والنسائي
1: أخرج له بخاري في الأدب مفرد ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن سهيل بن أبي صالح
1: عن سهيل ابن أبي صالح وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة وقد مر قريبا وقد أخرج له البخاري مقرونا وتعليقا وطريقة المزي وغيره أنهم يرمزون لمن خرج له مقرونا ب رمزي أصحاب الكتب وأما إذا كان تعليقا فإنه يرمز له تا ولا يرمز له بخاء أو إذا كان من أصحاب الكتب الستة رمز عين ومثله الذي سيأتي قريبا عاصم بن أبي النجود روايته في الصحيحين مقرونة وقد رمز له بأنه من رجال الجماعة قد رمز له بأنه من رجال الجماعة والبخاري بعض الأحاديث التي جاءت عنه كان يذكرها أو ذكرها بترجمه ترجمة باب وحديث الدين النصيحة أخرجه مسلم في صحيحه والبخاري رحمه الله ما رواه عنه يعني استقلالا لأنه من رواية سهيل بن أبي صالح وهو لم يروي عنه استقلالا ولكنه أورد في ترجمة باب في كتاب في كتاب الإيمان في آخره قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قال لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ثم أورد حديث جرير بن عبد الله بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم فأورد الحديث الترجمة إشارة إلى صحته لكنه لم يذكره مسندا لأنه ليس على شرطه من حيث أنه لم يروي استقلالا لسهيل بن أبي صالح وإن كان روى عنه مقرونا وإن كان روى عنه مقرونا ويروي عن أبيه ابو صالح وهو ذكوان السمان مشهور بكنيته ومشهور باسمه وكنيته ابو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان والزيات احيانا ياتي الزيات واحيانا ياتي السمان ولا تنافي بينهما لانه كان يجلب السمن والزيت ويبيعهما فلقب الزيات ولقب السمان فاذا قيل السمان فهو نسبه الى بيعه الزيت واذا قيل الزيات واذا قيل, قيل الزيات فنسبه الى بيعه الزيت ووثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابي هريره وقد مر ذكره
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن ابي هلال عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة
1: ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة, أبي هريرة حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة يعني هؤلاء الذين يعني لا تمكنوا من الجهاد وليسوا من أهل الجهاد في سبيل الله جهادهم الحج والعمرة جهادهم الحج والعمرة ومثل الحج الذي سيأتي لما قالت عايشة نرى الجهاد أفضل العمل فلا نجاهد قال لكنا أو لكن أجمل الجهاد وأحسنه الحج والعمرة أو الحج المبرور الذي سيأتي وهنا قال جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة هذا هو جهادهم الذي هو سفر وفي جهاد للنفس وفي تحمل مشقه السفر هذا هو جهاد هؤلاء الذين هم ليسوا من اهل الجهاد الذي هو آه آه الغزو في سبيل الله عز وجل وهو دال على فضل الحج كما ترجم له المصنف فضل الحج من فضله انه وصف بانه جهاد لمن لا يكون من اهل الجهاد.
0: محمد قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم اخبرنا
1: محمد بن عبد الله بن الحكم ابن عبد الحكم المصري وهو ثقة اخرج له
0: النسائي وحده اخرج
1: له النسائي وحده عن شعيب عن شعيب بن الليث بن سعد وهو ثقة اخرج له مسلم وابو داود والنسائي عن الليث عن ابيه الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن خالد عن عن خالد وهو ابن يزيد خالد ابن يزيد المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن ابن أبي هلال
1: عن ابن أبي هلال وهو سعيد بن أبي هلال سعيد بن أبي هلال وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن يزيد بن عبد الله
1: عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وثقة مكثر أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن محمد بن إبراهيم
1: عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي سلمة عن
1: أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم كما أشرت إلى ذلك آنفا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره. وهذا الحديث من اطول الاسانيد عند النسائي. لان الرجال تسعه. واطول الاسانيد عند النسائي العشاريات. الذي يكون فيه بين الرسول بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عشره اشخاص. هذاك اطول الاسانيد عنده. ومن اطولها التساعيات التي منها هذا الحديث. هذا الاسناد. لان بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام تسعه اشخاص. فهو اسناد طويل. وأعلى الأسانيد عنده الرباعيات أ أ أعلى الأسانيد وأقصر الأسانيد الرباعيات وأطولها العشاري وكذلك التساعيات وقد مر بنا في فضل قل هو الله أحد حديث إسناده فيه عشرة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال النسائي هذا أطول إسناد هذا أطول إسناد يعني ذلك الحديث الذي في عشرة أشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضيل وهو ابن عياض عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه
1: ثم أورد النسائي حديث, أه حديث أبي هريرة أيضا في فضل الحج وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه أي أنه يرجع لا ذنوب عليه كما أنه عندما يولد لا ذنوب عليه كما أنه عندما يولد لا ذنوب عليه فكذلك بعد الحج إذا حج ولم يرفث ولم يفسق أنه يكون لا ذنوب عليه معنى أنه يرجع خليه من الذنوب ومن المعلوم أنه بالنسبة للصغائر أمره واضح لا إشكال فيه وأما بالنسبة للكبائر فإنه إذا كان هناك توبة في الحج من جميع الذنوب فهو يرجع كما كذلك أما إذا كان مصرا على الكبائر أو متلبس بالكبائر وقد حج فإنه لا يرجع كذلك. والحديث فيه التقييد بانه لم يرفث ولم يفسق والرفث فسر بانه الجماع ومقدمات الجماع ومن المعلوم ان هذا ممنوع في الحج وهو يطلق عليه الرفث ويطلق الرفث ايضا على الفاحش من القول ولا شك ان هذا وهذا مطلوبان مطلوب تركهما في الحج وإن كان الفحش من القول مطلوب دائما وأبدا إلا أن الأمر يكون أعظم وأشد بالنسبة لكل إنسان متلبس بعبادة مثل ما جاء في الصيام لكان يوم صار حاجكم فلا يرفض لأن الرفث الذي هو الفحش من القول يمنع منه الصائم ويمنع منه الحاج فقط بل كل يمنع منه لكن المتلبس بعبادة يعني عليه من المسؤولية وعليه من الحذر واليقظه والبعد عن المعاصي أعظم مما يكون على غيره وإن كان الكل مطلوب منه أن يبدأ عن المعاصي وعن الفاحش من القول ولم يفسخ الفسخ هو الخروج عن الطاعة وهو المعاصي وحصول المعصية فال الحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق ومعه التوبه ويكون الانسان تاب فيه من الذنوب والمعاصي والكبائر فهذا يرجع كيوم وليده امه، واذا كان مصرا على المعاصي ويفكر في المعاصي ومتى يجد الفرصه سانحه لان يفعل معصيه فهذا ليس ليس له هذا الثواب الذي جاء في هذا الحديث من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولادة أمه قد اشتهر في كثير من الكتب زيادة من من ذنوبه أو من ذنبه رجع من ذنوبه كيوم ولادة أمه وهي لا وجود لها في الصحيحين وكذلك في الكتب التي أشار أشير في التعليق إلى أنه خرجه الترمذي وخرجه أيضا غير النسائي ابن ماجه لا وجود لهذا القيد الذي هو من الذنوب خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه وإنما فيها بدون ذكر من ذنوبه لكن معلوم المعنى وأنه يخرج لا ذنب له لأن الإنسان عندما يولد لم يحصل له ذنوب فمعنى هذا أنه يكون كذلك إذا تاب توبة وفي حجه ولم يرفض لم يسق في حجه لكن ليس في الحديث لا في صحيحين ولا عند النسائي كما هنا ولا عند ابن ماجه ولا عند الترمذي الذين اشير الى انهم خرجوه ليس فيه هذا القيد الذي هو كلمه من ذنوبه وان كان اشتهر على الألسنة واشتهر في بعض المؤلفات ويعزى إلى الصحيحين وفي في هذا القيد وهو غير صحيح لأنه لا وجود له يعني في الصحيح بهذا القيد أو في الصحيحين بهذا القيد
0: ومن
1: حجف لم يرفف لم يفسق رجع كما ولدت أمه
0: والإسناد قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي
1: <تصفيق> أبو عمار الحسين بن حريث المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب السته التالي من ماجه وكذلك شيخنا الفاضل من عياض خرج ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته الا من ماجه ومثل هؤلاء او مثل هذين محمد بن رافع الذي مر بنا قريبا خرج له اصحاب الكتب السته الا من ماجه ومثلهم ايضا الذي ياتي ذكره كثيرا اسحاق الراهويه خرج له اصحاب الكتب السته الا من ماجه عن منصور عن منصور بن معتمر الكوفي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن أبي حازم
1: عن أبي حازم هو سلمان وهو ووثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي هريرة عن أبي هريرة
1: وقد مر ذكره
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن حبيب وهو ابن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة أنها قالت أخبرتني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألا نخرج فنجاهد, فنجاهد معك فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد قال لا ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور
1: ثم أورد النسائي حديث, حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت أن ألا نجاهد معك فإنني لم أرى في القرآن عملا أفضل من الجهاد فقال لا ولكن أجمل الجهاد و اجمل جهاد واحسنه
0: لا بالعكس ولكن احسن الجهاد احسن
1: الجهاد واجمله
0: حج البيت حج مبرور حج البيت حج مبرور
1: حج مبرور ذكر الحافظ ابن حجر انه جاء لكن لكن وجاء لكن يعني في بعض اكثر الروايات لكن وفي بعضها لكن حرف استدراك لكن افضل الجهاد كذا وكذا والحديث لا على فضل الجهاد فضل الحج وهو مثل الحديث الذي مر جهاد الجهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة فهنا لما سألته وطلبت منه أن تجاهد وأن النساء يجاهدن، قال لا لسنا من أهل الجهاد في سبيل الله وإنما هو للرجال وإنما هو شأن الرجال ولكن لهن الحج المبرور او حج بيت الله الحرام هو الجهاد في حقهن كما جاء في هذا الحديث وكما في الحديث السابق والحديث دال على فضل الجهاد كما ترجم له المصنف نعم
0: هذا اخبرنا اسحاق بن ابراهيم
1: اسحاق بن ابراهيم ابن مخلد ابن راهول ابن راهول الحنظلي المروزي ووثقه وصف بانه امير المؤيني امير مؤمن في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه عن جرير عن جرير بن عبد الحميد وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن حبيب وهو ابن ابي عمرة
1: عن حبيب وهو ابن ابي عمرة وهو
0: ثقه اخرجه البخاري ومسلم وابو داوود في الناسخ والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته الا أبا داوود فانه لم يخرج له بالسنن ولكنه خرج له في الناس
0: عن عائشه بنت طلحه عن
1: عائشه بنت طلحه ابن عبيد الله عن عائشه بنت طلحه ابن عبيد الله التيميه ابوها احد السبعة احد العشر المبشرين بالجنه طلحه بن عبيد الله عائشه بنت طلحه ابن عبيد الله التيميه وهي تابعيه ثقه قيل انها كانت فائقه الجمال وحديثها اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن ام المؤمنين عائشه.
1: عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق وهي الصحابيه الوحيده التي عرفت بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واحده من سبعه اشخاص من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وصفوا بكثره الحديث سته رجال وامراه واحده هي ام المؤمنين عائشه. وقد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي أي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها
0: قال فضل العمرة قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
1: ثم أورد النسائي حديث أه
0: أبي, هريرة أبي هريرة
1: وقد مر ذكره في بيان فضل الحج المبرور ولكنه أورده هنا من أجل العمرة وبيان فضلها فقال فضل العمرة وهو دال على فضل الحج وعلى فضل العمرة وذلك في قولها العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم يعني معناه أن العمرة إذا جاءت بعدها العمرة فيتكفر ما بينها وبين العمرة السابقة وهو دال على فضل العمرة ودال على تكرار العمرة وعلى أن العمرة تكرر لكن التكرر الذي جاء الترغيب فيه وهو الإنسان يسافر إلى مكة من أجل العمرة وليس الذي يكون في مكة ثم يتردد بين الكعبة والتنعيم ويأتي في اليوم عشر عمر أو خمس عمر أو أكثر أو أقل فإن هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا رغب فيه ولكن المقصود كون إن الإنسان يذهب إلى مكة ولهذا جاء عن بعض سلف هذه الأمة أنهم يفضلون الحج الإفراد قالوا حتى ياتي الانسان مره اخرى للعمره وحتى يحصل التكرر للسفر الى مكه لان الانسان اذا اذا حج متمتعا اتى بالحج والعمره في سفره واحده لكن اذا اتى مفردا فانه ياتي ايضا بسفر بسفره اخرى للعمره وإن كان وهذا قاله بعض سلف هذه الامه ولكن لا شك أن التمتع أفضل وفيه الجمع بين العمرة والحج في سفر واحد وإذا فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وهو دال على فضل العمرة وعلى فضل الأكثار من العمرة وذلك بالسفر إلى مكة من أجل أداء العمرة
0: قال أخبرنا قتيبة بن سعيد
1: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرج له حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سمي عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي صالح عن أبي هريرة
1: عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما قريبا
0: قال فضل المتابعة بين الحج والعمرة قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا عزرة بن ثابت عن عمرو بن دينار أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد.
1: ثم أورد النسائي وهي هذه الترجمه هِيَ متابعه فضل المتابعة, فضل
0: المتابعه بين الحج والعمره.
1: فضل المتابعه بين الحج والعمره. يعني كل الانسان يعني يحج ويعتمر وياتي بالعمره وياتي بعدها الحج ثم يحج ثم ياتي بعمره و يعني معناه انه يعتمر عمره قبل الحج ويحج ثم ياتي بعمره بعد ذلك والمقصود انه يسافر الى مكه وليس المقصود انه بعد الحج يروح للتنعيم وياتي بعمره لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا ارشد اليه ولا رغب فيه وانما ارشد عائشه رضي الله عنها لظرف خاص حصل لها ولم يفعل ذلك اخوها الذي ذهب معها وهو عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه وكذلك اصحابه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه اللي كانوا جالسين في الابطح ينتظرون عائشه ما قال اذهبوا أتوا بعمره ما دمنا جالسين جالسين فدل هذا على ان العمره المشروعه المستحبه التي يتابعها هي التي يقصد البيت من اجلها ويذهب الانسان يسافر من اجلها هذه العمره المشروعه فالمتابعه بين الحج والعمره كون الانسان يعني يحج ويعتمر ويحج ويعتمر ياتي بالعمره وياتي ثم ياتي الحج وياتي بعد الحج بعمرة وهكذا يعني معناها أنه يتردل على مكة حاجة معتمرة أورد حديث ابن آه حديث حديث من عباس تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديث فهو دال على فضل المتابعة بينهما وعلى فضل الحج والإكثار منه وكذلك العمرة والإكثار منها والمتابعة بينهما وانهما ينفيان يعني الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث ولعله ذكر الفقر ونفي الفقر لأنه لان الحديث لأن يترتب عليه سفر ويحتاج الى نفقه والانسان قد تحدث نفسه بان لا يذهب لانه ينقص ماله او يكون فيه انفاق فارشد الرسول صلى الله عليه وسلم الى انهما ينفيان يعني الذنوب والفقر كما ينفل كيرو خبث الحديد وهو أنه عندما يحمى الحديد بالنار ويضرب بالـ بالـ المرزبه التي يضرب بها يخرج رديئه ويبقى جيده يخرج رديء الحديد ويبقى جيده
0: قال أخبرنا أبو داود
1: أخبرنا أبو داود وسلمان بن سيف الحراني وهو ثقة أخرج له النساء وحده
0: عن أبي عتاب
1: عن ابي عتاب سهل, سهل بن حماد سهل بن حماد وهو
0: صدوق نعم اخرج له مسلم واصحاب السنن
1: اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه ومشهور بكنيه ابو عتاب واسمه سهل بن حماد
0: عن عزره بن ثابت
1: عن عزره ابن ثابت وهو ثقه اخرج له
0: اصحاب الكتب الا ابا داوود فانه اخرج له في القدر
1: اخرج له اصحاب الكتب السته الا ابا داوود فاخرج له كتاب القدر ولم يخرج له في السنن.
0: عن عمرو بن دينار.
1: وهو يشبه محمد بن عبد الله الذي ياتي ذكره كثيرا الا ان البخاري ما خرج له وانما خرج له مسلم وابو داود والقدر والترمذي والنسائي بن ماجه. فهو مثل محمد بن عبد الله الا ان محمد بن عبد الله يزيد عليه بان البخاري خرج له.
0: عن عمرو بن دينار.
1: عن عمرو بن دينار المكي وثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن ابن عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد الى الاربعه من اصحاب رسول الله. عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم وارضاهم وهم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء هم الى الاربعه من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام، الذين اشتهروا بهذا اللقب، وان كان من يسمى عبد الله كثير، لكن هؤلاء اشتهروا بهذا اللقب. لأنهم من صغار الصحابة وأدركهم من لم يدرك كبار الصحابة
0: قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب دون الجنه ثم ورد
1: النسائي حديث عبد الله حديث حديث الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه ومن الحديث ابن عباس المتقدم الا ان فيه بالاضافه الى نفي خبث الحديد خبث الذهب والفضه خبث الذهب والفضه وفيه ايضا وليس للحج المبرور ثواب عند الله دون الجنه يعني سوى الجنة فهو مثل حديث ابن عباس المتقدم من جهة فضل المتابعة بين الحج والعمرة وأنهما ينفيان الذنوب والفقر وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
0: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب أخبرنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى بن أيوب وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي
1: وثقة أخرج له الترمذي
0: والنسائي عن سليمان بن حيان أبو خالد.
1: عن سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر وهو ثقة أخرج له.
0: وهو صدوق يخطئ وهو صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب
1: وهو صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن عمرو بن قيس.
1: عن عمرو بن قيس وهو ثقة أخرج له البخاري في هذا المفرد ومسلم وأصحاب السن الأربعة. عن عاصم. عن عاصم بن أبي النجود عاصم بن بهدلة بن أبي النجود. وهو صدوق له أوهام وحديثه في الصحيحين مقرون ورمز له بأنه خرج لأصحاب الكتب الستة وكما قلت طريقة أصحاب الكتب أنهم يرمزون لمن خرج له مقرون بأنهم من رجال الكتب وإن كان لا يعتبر يعني من شرط الشيخين لأنه لم يروي له استقلالاً لم يروي له استقلالا وإنما روى له مقرونا بغيره عن شقيق عن شقيق بن سلمة أبو وائل مشهور باسمه ومشهور بكنيته وثقة مخضرا أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الله
1: عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين